0: de part que nous revisitions ensemble le cœur de notre vie chrétienne, c'est-à-dire la croix et la résurrection. Et pour y arriver, je ressentais que nous devions faire, faire quelques lectures bibliques commentées, suivies d'un court message ce matin. Et Je crois, que, je crois dans l'onction de la parole de Dieu. Je crois dans l'onction de la Bible, que lorsque nous lisons ce livre, ce n'est pas seulement un livre d'histoire, ce n'est pas un roman, c'est vraiment la parole de Dieu. Et l'onction est sur ce livre. L'auteur qui l'a écrit, qui l'a inspiré, est à nos côtés lorsque nous la lisons. Et ce matin, je vais lire plusieurs versets, vraiment des passages. Je vais lire l'histoire de la résurrection. Et je prie maintenant, Seigneur, rends ta parole vivante à nos cœurs en ce dimanche matin de Pâques. Alors qu'on va lire ta parole, comme vendredi euh, dernier, lorsqu'on se préparait pour le vendredi saint avec euh, Christine et Josué, on pratiquait et à euh, un moment donné, j'ai dit à Christine, j'aimerais que tu puisses faire une lecture et elle a fait une lecture pendant notre pratique et elle a trouvé que c'était un passage qui était plus long qu'à l'habitude dans nos réunions et euh, on l'a pratiqué ce matin-là. Puis alors qu'elle était en train de lire le passage, je faisais un petit fond musical en arrière comme Jessie fait présentement et alors que Christine lisait le passage, elle a pratiquement pleuré pendant tout le long de sa lecture. Et à la fin de la lecture, j'ai dit à Christine, j'ai dit, c'est pour des moments comme ça que je veux lire la parole à mes frères et mes sœurs et à ceux qui écoutent sur Internet, parce que je crois qu'il y a une onction sur la parole de Dieu. Donc, Seigneur, on prie qu'alors qu'on va faire la lecture de de, de, des textes qui vont suivre. Que nos cœurs puissent brûler au-dedans de nous en ce dimanche de la résurrection. Que nos cœurs puissent brûler à l'intérieur de nous et que nous puissions vraiment dire à la fin de cette réunion, nos cœurs n'ont-ils pas brûlé ensemble, même si nous étions sur les médias sociaux. Alors que la parole était partagée, alors que la parole était lue, alors que la parole était vraiment promue, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Et je vais lire à partir de la version sommeure. Normalement, on va vous indiquer quels sont les passages sur les médias sociaux. Et je le lis à partir de Luc pour commencer, chapitre 23, verset 44. Et ça va comme suit. « Il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. Et cela dura jusqu'à trois heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. »« Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après avoir dit ces mots, Jésus mourut. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, « Aucun doute, cet homme était juste. » Après avoir vu tout ce qui était arrivé, tout le peuple venu en foule pour assister à ses exécutions, s'en retourna en se frappant la poitrine. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, se tenaient à distance pour voir ce qui se passait. Il y avait un homme appelé Joseph, un membre du grand conseil des Juifs. C'est un homme bon et droit qui n'avait pas approuvé la décision ni les actes des autres membres du grand conseil. Il venait d'Arimathée, en Judée, et attendait le royaume de Dieu. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Après l'avoir descendu de la croix, il l'enroula dans un drap de lin, et le déposa dans un tombeau taillé en plein rocher, où personne n'avait encore été enseveli. C'était le vendredi, avant le début du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau et observèrent comment le corps de Jésus y avait été déposé. Ensuite, elles retournèrent chez elles et préparèrent des huiles aromatiques et des parfums afin de pouvoir l'embaumer après le sabbat. Puis, elles observèrent le repos du sabbat, comme la loi le prescrit. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelques distances de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et tout le monde dit « Amen ». Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, « Deux personnages vêtus d'habits étincelants se tairent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? »« Il est vraiment vivant. Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. » Rappelez-vous ce qu'il avait vous, vous disait quand il était encore en Galilée. « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. »« Elles se souverrent alors des paroles de Jésus. Elles revint du tombeau et alors tout raconter aux onze, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Mag Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elles portèrent aussi la nouvelle aux apôtres, mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Il n'en il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements ensemble. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en, en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc? » leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et, et clouer sur une croix. Nous avions espéré... Il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà trois jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin. Elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse, c'est-à-dire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. « Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retirent avec une insistance en disant, «Reste avec nous. Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. Reste avec nous. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Ils se dirent l'un à l'autre, N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les onze réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon, c'est-à-dire à Pierre. « Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » J'aimerais le déclarer à vous aussi qui m'entendez alors que je fais cette lecture. « La paix soit avec vous ce matin. » Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit, de voir un fantôme. « Pourquoi êtes-vous troublés? » leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? »« Regardez mes mains. Regardez mes mains. Regardez mes pieds. Reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi. Regardez-moi. Car un esprit n'a ni chair ni os. »« Or, vous voyez bien que j'en ai. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient encore dans l'étonnement. Alors Jésus leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger? »« Avez-vous quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, et assurément que c'était du tilapia. Il le prit et le mangea sous leurs yeux pour leur prouver qu'il n'était pas un esprit, qu'il n'était pas un fantôme. Puis Jésus leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon esprit, ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ensuite, Jésus les amena hors de la ville, jusqu'aux environs de Béthanie, Et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant que Jésus les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Le prochain texte que je voulais lire, c'est à partir de 1 Corinthiens 15. C'est l'apôtre Paul qui parle à une église de, en Grèce, à Corinthe. Et puis, il va dire ceci, c'est un plaidoyer sur la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu, dit Paul. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. C'était autrement dit, là, il dit ça ici, c'est l'enseignement de première importance. C'est le cœur, c'est le centre. Donc, le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux Douze. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, Paul. » Verset 12 dit, « Et si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi nous ou parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. » Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Autrement dit, les gens à Corine, il y avait des gens qui disaient que les morts ne ressuscitaient pas. Et c'est là que l'apôtre Paul va appuyer le tout. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vraiment il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme le premier fruit de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Tout le monde dit? Alléluia. Amen. Vendredi soir, on a vu ensemble que lorsque Jésus a rendu l'esprit sur la croix, le voile s'est du temple s'est déchiré du haut vers le bas et à cet instant précis là où Jésus a rendu l'esprit, le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Symbolisant le fait que quelque chose de majeur venait de se passer. Quelque chose de majeur venait de, de bousculer le statu quo à ce moment-là. Et j'aime me reposer la question que s'est-il passé suite à la mort du Seigneur sur la croix? Lorsqu'il a rendu l'esprit Lorsqu'il a poussé ce dernier cri, qu'il s'est affalé sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé Où est allé l'esprit de Jésus J'aime bien imaginer que Jésus est parti de la croix en esprit, puis est allé lui-même déchirer le temple, dans le, dans le, 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 le temple de Jérusalem, le, le, déchirer le voile dans le temple de Jérusalem. Peut-être c'était un ange, je ne sais pas. On ne sait pas. Ça ne nous est pas mentionné. Mais je vous garantis une chose quand on va être au ciel, moi, ça va être une des questions que je vais poser au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé entre la mort le vendredi et la résurrection le dimanche? Où l'esprit de Jésus est-il allé et pour faire quoi? En fait, la Bible en dit plus qu'on pense à ce sujet-là. La Bible nous dit que Jésus est allé dans le lieu très saint, mais non pas le lieu très saint du temple de Jérusalem, mais Jésus est allé dans le lieu très saint, dans le temple qui était dans les lieux célestes. L'Ancien Testament nous enseigne que Moïse avait créé le tabernacle et... Euh, que Le temple aussi avait été, euh, évidemment, fait avec le, à partir de, du modèle du tabernacle de, dans le désert, dans l'Ancien Testament. Mais Dieu avait spécifié à Moïse en disant, « Fais le tabernacle comme ce que, le modèle que tu vois présentement. » Et c'est un modèle qui était dans les cieux. Donc, c'était une représentation terrestre d'une réalité céleste. Et ça nous dit que Jésus est allé dans le, la réalité céleste. Ça nous dit dans Hébreu 9, verset 11. Et 12 verset 15. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre. Donc, Jésus est venu en tant que grand prêtre sur cette terre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Ça dit que Jésus a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Il est rentré dans un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde qui a été créé ici-bas. Jésus a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste. Il y a offert non seulement, non pas le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang. Donc, il est rentré dans le tabernacle céleste avec son propre sang. Et ça dit, il nous a acquis un salut éternel. Voilà pourquoi Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux et celles qui sont appelés à recevoir l'héritage éternel puissent le recevoir. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux enseigne dans Hébreux 9, verset 11 jusqu'à 15. Donc, Jésus, après la croix, après avoir rendu l'Esprit, il est monté avec son propre sang au ciel. Et il est rentré dans le lieu très saint, dans un lieu particulièrement dans le tabernacle céleste, avec son sang, pour nous acquérir le salut éternel. Le salut qui fait en sorte qu'on peut naître de nouveau, qu'on peut être rempli de l'Esprit, qu'on peut être transformé, sanctifié, qu'on peut, qu peut être vraiment édifié, qu'on peut être dirigé par son Esprit. Il nous a acquis ça. Vous savez, l'apôtre Jean, on connaît bien, a été témoin de ce qui s'est passé après la résurrection. Non seulement sur la terre, mais Jean a eu le privilège de savoir aussi, de voir ce qui s'est passé suite à la résurrection dans le ciel. Et comme on sait, Jean est un, un frère, c'est notre frère à nous. Il a écrit plusieurs livres de, du Nouveau Testament, entre autres, son évangile de Jean. Il a écrit les trois épîtres de Jean. Il a écrit, écrit également le livre de l'Apocalypse, et Jean a eu le privilège de suivre Jésus du début à la fin de son ministère terrestre. Jésus, Jean a suivi Jésus partout. Il l'a vu sous toutes ses coutures. Il l'a vu, il a marché avec lui, il a mangé avec lui, il a dormi avec lui alors qu'il voyageait d'un endroit à l'autre à travers le pays. Il l'a suivi partout, il le connaissait sous toutes ses coutures. Mais laissez-moi vous rappeler comment Jean a connu Jésus. Jean a connu Jésus l'homme. Jean a connu Jésus le fils aîné qui prend soin de sa mère même sur la croix. Jean a connu Jésus en tant qu'ami personnel. Jean a connu Jésus l'enseignant. Il a connu Jésus le guérisseur, le faiseur de miracles, le calmeur de tempêtes. Il a connu Jésus le transfiguré. Il a connu le Jésus le crucifié. Il a connu Jésus le ressuscité, celui qui est élevé dans les cieux devant ses yeux et le baptiseur du Saint-Esprit. Il l'a vraiment connu sous toutes sortes de facettes. Et j'aime bien imaginer comment il a dû réagir quand que Jésus a été transfiguré devant ses yeux sur le, le, le monde de la transfiguration. Mais vers la fin de sa vie, Jean était maintenant rendu un vieil homme. Jésus était, avait quitté cette terre depuis, depuis un bon bout de temps, physiquement parlant, par son esprit, il était là. Mais Jean, à la fin de sa vie, il était un vieil homme rempli de souvenirs intarissables, impérissables. Et il habitait à Éphèse, en Asie mineure. Et l'histoire nous raconte que dans sa vieillesse, il s'est fait arrêter à cause de sa, de sa foi en Jésus. Et il a été condamné à l'exil sur l'île de Patmos. Et alors qu'il était condamné, qu'il était en exil sur l'île de Patmos, dans un moment d'extase, Jean a découvert Jésus dans toute sa gloire. Il l'avait connu dans plein d'espèces sur la terre. Mais il a eu l'occasion de voir Jésus, le même Jésus qu'il avait côtoyé, le même Jésus qui était son ami personnel, le même Jésus qui, qui l'avait suivi partout à travers la Galilée, à travers la Judée. Il l'a vu, mais dans, dans, dans son contexte à lui, il l'a vu dans le ciel. Dans un moment d'extase, Jean a découvert Jésus dans toute sa gloire. Il a découvert toute la portée de la mort et de la résurrection de Jésus. Il nous a rapporté le tout dans le livre qu'on appelle l'Apocalypse. Et on va lire dans les prochains instants, à partir d'Apocalypse, chapitre 5. On va lire le, le chapitre 5 au complet. Et ça dit ceci, d'entrée de jeu, le premier verset va dire, « Je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône », c'est-à-dire Dieu. « Je vis dans sa main droite un livre ». Et la question qu'on se pose, c'est les théologiens se posent la question, c'est quoi ce livre-là exactement? Et aucun théologien ne peut vraiment affirmer avec certitude ce qu'était le livre en question. Mais personnellement, j'ai ma petite idée à ce niveau-là et je pense qu'elle est, est, est plausible, mais je ne veux pas l'imposer à qui que ce soit. Mais une chose est certaine, et peut-être que ça va vous jeter un peu de lumière. En fait, la Bible nous dit que ce livre était écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Et il était scellé avec un seau, avec sept seaux en fait. Et il faut se rappeler que l'Apocalypse a été écrite pour les églises de l'Asie mineure. Lorsque les chrétiens de l'Asie mineure ont reçu ça, c'était quelque chose qui était compréhensible pour eux. Et lorsqu'ils ont reçu qu'ils ont entendu parler d'un livre, qui était évidemment un parchemin à ce moment-là, qui était scellé de sept seaux, tout le monde en Asie mineure savait que ce, ce livre-là était en fait un livre, un testament. Donc les livres, les parchemins qui étaient scellés de sept seaux, c'était des testaments. Tout le monde savait ça en Asie mineure. Donc, lorsqu'on parle ici, « Alors, je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. » Il était scellé de cette sceau. Il était en fait question d'un testament. Et la question qu'on se pose en tant que théologien, c'est, est-ce que c'était l'Ancien Testament ou c'était le Nouveau Testament? Mais personnellement, j'aime bien croire que ce livre représente la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas l'endroit où on va mettre notre attention ce matin mais c'est plutôt sur le fait de quest ce qui s'est passé suite à la mort et la résurrection au ciel. Et C'est ce qu'on va voir dans Apocalypse chapitre 5. Deux commentaires importants avant de le lire. C'est le sacrifice de Jésus à la croix qui lui a permis d'ouvrir le livre mystérieux et de libérer la destinée dans la suite des événements. Et toute l'action qui est décrite dans le passage qu'on va lire, c'est la réaction des êtres spirituels dans le ciel à ce qui s'est passé sur la croix et après la résurrection. Donc, je vous invite à fermer les yeux là où vous êtes présentement pour la prochaine lecture. Et encore une fois, Saint-Esprit, viens rendre vivant ce passage à nos esprits en ce dimanche matin de Pâques. Viens faire brûler nos cœurs à l'intérieur. Nous le demandons. Alors, je vis dans la main de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de sept sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux? » Mais personne, personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Jean déclare, « Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. » Jean pleurait abondamment dans la révélation parce que Jean aussi savait très bien que c'était un testament. Et lorsqu'on parle d'un testament, on sait qu'il y a des choses qui sont échues en partage à des gens. Mais tant qu'il n'est pas ouvert, qu'il n'est pas lu, les gens n'ont pas accès à ça. Donc, Jean pleure sur le fait que les gens n'ont pas accès à l'héritage qui était destiné à travers ce testament-là. Il voulait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce testament-là. Alors, l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas, Jean. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Judas. » Le rejeton de la racine de David pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et on est d'accord ici que le rejeton de David, que c'est Jésus lui-même. Donc, permettez-moi, de, pour le reste du passage, je vais remplacer l'expression le, agneau immolé, qui était Jésus, par Jésus. Vous allez voir quest ce que ça donne. Alors, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, Jésus qui se tenait debout. Jésus semblait avoir été comme un agneau immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et Jésus s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les quatre, 24 vieillards se prosternèrent devant Jésus. Ils avaient chacun une arpe, des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et il chantait un cantique nouveau. Il chantait un nouveau chant. Le ciel a entonné un nouveau cantique. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les seaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu. Ils régneront sur la terre. « Puis je vis et j'entendis la voix d'ange rassemblés en grand nombre autour du trône et des, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, Jésus, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures, dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui est sur le trône et à Jésus, soit louange, honneur, gloire, puissance pour toute éternité. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est ce que Jésus, par son esprit, a révélé à Jean, ce qui s'est passé suite à la résurrection. L'agneau immolé, Jésus a été en mesure d'ouvrir une nouvelle page d'histoire dans le ciel pour nous. L'important est de saisir la mort et la résurrection de Jésus a changé les choses, même au ciel, pas seulement sur la terre, pas seulement pour nos vies, à chacun d'entre nous qui sommes ici sur cette terre, mais ça a changé les choses au ciel. Même un nouveau chant a été entonné pour la première fois. Il chantait Tu es digne de recevoir le livre, d'en briser les seaux, tu as été mis à mort, tu es digne. De... Ça chantait Tu as fait d'eux un peuple de rois. Il chantait au ciel, « Tu as fait des hommes et des femmes sur la terre, tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, ils régneront sur la terre. » Ça, c'est ce que les anges chantaient suite à la résurrection de Christ dans les ciels. Ils ont entonné un chant nouveau, ils chantaient comme de quoi que l'agneau était venu pour qu'on puisse être vraiment créé, qu'on puisse devenir un peuple de rois, un peuple de prêtres, et qui non seulement qui sont des, des, des rois et des prêtres, mais qu'on régnerait sur la terre. C'est les paroles d'un nouveau chant. Des chansons ont été entonnées dans le ciel pour révéler le sens de la croix, le sens de la résurrection. Un nouveau sujet de célébration céleste a résonné par l'intermédiaire d'un chant inspiré. Jésus est venu sur cette terre pour accomplir oui, la loi dans l'Ancien Testament. Oui, les prophéties dans l'Ancien Testament, comme on a vu dans Luc 24, pour accomplir les promesses qu'il avait faites à David et Abraham, comme on a vu dans la Syrie sur les alliances. Il est venu pour mettre en place une nouvelle alliance éternelle qui devait démarrer et qui l'a démarré. Je crois que dans Apocalypse 5, on voit cette nouvelle alliance qui démarre. Et Jésus est venu pour accomplir ces choses-là. Mais il n'est pas juste venu accomplir ces choses-là. Il est venu adopter et aimer les êtres humains à travers de tout ça. Tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes et des femmes de toute tribu disait Apocalypse 5, verset 9. Dans Ephésiens 1, 5, on peut lire que Dieu nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Jésus a dit qu'on a accès, on accède à cette dimension, à cette nouvelle identité de roi et de prêtre et d'être à régner sur la terre en simplement en changeant pour obtenir le pardon de nos péchés, en confessant nos péchés. Dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je prie que tu puisses me purifier, me pardonner. Je t'invite à venir dans ma vie à faire de moi une nouvelle créature, une nouvelle création. Je veux devenir ton fils. Le Seigneur ne fait pas juste des, euh, des, des convertis. Le Seigneur, lorsqu'il est mort sur la croix, il est venu pour adopter des frères, des sœurs, des, des fils et des filles dans sa famille et en faire des rois et des prêtres. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité des morts afin qu'on soit adopté et aimé dans sa famille. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie ce matin, laisse-moi te dire, tu n'as pas encore la vie. Ah, tu as la vie physique. Ah oh, oui, tu as la vie, là, la, vie euh, la vie humaine. Mais si tu veux la vie surnaturelle de l'Esprit, tu dois reconnaître ton péché, venir devant le Seigneur, t'humilier, comme disait Bertha dans la louange, tu dois mourir à toi-même afin d'avoir la vie du Seigneur Jésus. Après la réunion, on, va vous inviter, on vous invite à prendre la communion ensemble à la maison. Et on vous a envoyé par courriel un, vidéo, un deuxième vidéo pour la communion avec le pasteur Michel Rebiard. Vous allez également la voir, le la retrouver dans la, dans la, sur YouTube, dans notre chaîne YouTube. On l'a rendu disponible ce matin. Et comme vous l'avez sûrement constaté, on prend la communion beaucoup plus régulièrement dernièrement. Euh, pourquoi on prend la, la communion plus régulièrement Il y a plusieurs raisons, mais je vous dirais simplement ceci ce matin. C'est la chose, là avec deux, un L majuscule, un A majuscule, c'est la chose que nous sentons que l'Esprit nous a demandé de faire en ces temps déstabilisants, en ces temps ex exceptionnels que nous vivons, de prendre la communion plus régulièrement. C'est pour ça qu'on la prend plus régulièrement. Et puisqu'on vous envoie une vidéo à part, libre à vous de, le prendre, de prendre la communion ce matin, de la prendre en famille avec vos enfants. Vous pouvez la prendre aussi, prendre, attendre le, le, de prendre la vidéo et de visionner la vidéo un peu plus tard dans la journée, un autre moment qui vous donne mieux, ou en couple, ou seul, peu importe comment vous voulez le faire. Mais on veut se rappeler de ce qui se chante au ciel depuis la crucifixion. « Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Lorsqu'on réalise vraiment que Jésus est mort pour faire de nous des prêtres au service de son Père, il est possible que certaines choses soient appelées à changer. Écoutez bien ce que je vais dire dans les prochains instants. On n'est pas seulement des pécheurs sauvés par grâce. Jésus n'est pas mort sur la croix pour, sauver seulement, pour seulement sauver des pécheurs. Il est venu pour changer notre identité. Il est venu pour faire de nous des rois et des prêtres. Si vous avez grandi dans une église qui vous a peut-être enseigné que c'était réservé, que la communion et la sainte scène, le repas du Seigneur, étaient réservés à une élite spirituelle, c'est complètement faux. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que des hommes qui nous paraissent comme une élite spirituelle puissent accéder à cette dimension-là. C'est pour chaque fils et fille de Dieu qui ont été adoptés dans sa famille. Ça fait partie de notre rôle de prêtre en tant qu'individu. C'est ce qu'on croit. On croit dans le sacerdoce universel des croyants, que tous sont appelés à être des prêtres au service du Seigneur. Et si on vous a élevé, vous avez grandi dans une église où vous preniez la communion de manière plus routinière à chaque semaine ou que vous êtes venu euh, d'une église où on prenait la communion une fois par mois et c'était seulement le pasteur qui, qui, qui s'occupait de ça, j'aimerais vous inviter à faire éclater ce concept-là et à, leur, à y renoncer. Parce que ça ne concorde pas avec l'identité que Christ nous a acquis, qu'on a lu dans, dans Apocalypse 5. Nous sommes appelés, à, nous sommes des prêtres je crois qu'on devait prendre la communion beaucoup plus régulièrement. Et c'est clair dans mon esprit depuis quelques semaines que le Seigneur nous dit, en tant que famille spirituelle, qu'il y a quelque chose pour nous de, de prendre la communion parfois seul, le matin ou le soir, peu importe, dans nos temps de communion, on prend la communion, dans le temps d'intimité de, 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 avec le Seigneur, on prend la communion et on se centre sur la croix et on se synchronise. Et on se synchronise avec le chant qui a été entonné au ciel, que les anges chantent, qu'il a fait de nous des rois et des prêtres, un royaume de prêtres au service de son, du Père. Et ça inclut la communion. Donc, à vous qui êtes à, ma, qui êtes à la maison, alors qu'on va terminer le culte dans quelques instants, après avoir fait les annonces, j'aimerais vous inviter à réaliser, de prendre cette communion-là avec cette conviction dans votre cœur que vous êtes des prêtres, des prêtresses du Seigneur. Et je tiens à nous rappeler aussi ce que la... Luc nous rapporte dans le livre des actes en disant « Tous les jours d'un commun accord, les disciples de Jésus se trouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. » Les gens prenaient la communion, non pas dans l'Église, ils prenaient la communion en, quand ils étaient plusieurs dans la maison, quand ils étaient en famille. Donc, j'encourage à prendre la communion régulièrement et d'exercer de, votre leadership spirituel. Soit du temps passant, j'aimerais vous encourager pendant cette fin de semaine de Pâques, de peut-être regarder un, un film de circonstances. Hier, on aurait, on aurait écouté « La résurrection du Christ » qui est sur illico et sur Vidéotron. J'encourage à l'écouter. C'est un excellent film à, à visionner en ce dimanche de résurrection. Ceci étant dit, j'aimerais faire quelques annonces. puis Par la suite, on va vous laisser et euh, prendre la communion pour ceux qui veulent la prendre à ce moment-ci. Donc, quelques annonces rapidement. Euh, pour les offrandes, Bien, on vous encourage à passer par la nouvelle application mobile pour donner en ligne. Vous pouvez également aller sur le site Internet pour donner en ligne. Vous pouvez euh, donner via aussi des euh, euh, factures au niveau de bancaire. Donc, on vous remercie pour votre fidélité, frères et sœurs. Et on tient à mentionner, alors que je parle de francs, qu'on parle d'argent, j'aimerais mentionner aussi que s'il y a des frères et des sœurs qui, éventuellement, en raison de la situation euh, de la COVID-19, si jamais vous perdez votre emploi, nous aimerions que vous nous teniez au courant de cette réalité-là. On aimerait savoir si vous perdez votre emploi. Envoyez-nous un courriel à un membre de l'équipe, euh, peu importe c'est qui. Bien, on veut savoir, on veut pouvoir prier avec vous, on veut pouvoir vous entourer, prendre soin de vous dans cette situation-là. Donc, si vous avez perdu votre emploi, que vous, vous, allez, vous, vous allez perdre votre emploi éventuellement, au moment de la perte de votre emploi, on veut savoir quand vous avez perdu votre emploi, afin qu'on puisse prier pour vous et vous entourer dans ces moments. Et il y a tous ceux qui travaillent aussi dans la santé, dans le domaine de la santé, que vous êtes plus à risque. Comme François Legault, euh, le premier ministre, le mentionne, « Vous êtes nos anges gardiens ». Euh, on bénit le Seigneur, effectivement, pour nos anges gardiens. Mais à voir, on aimerait pouvoir entourer de prières ceux et celles qui sont au front. On pense, entre autres, à Pasteur Michel Robillard et à d'autres personnes. Vous avez reçu une lettre de nouvelles. Euh, normalement, je pense c'est vendredi, qui vous mentionnait déjà quelques personnes. Et s'il y a d'autres gens que vous travaillez présentement, vous êtes dans les hôpitaux, vous êtes euh, des préposés aux bénéficiaires, euh, donc on vous encourage à nous donner vos noms. On aimerait pouvoir vous mettre sur une liste spéciale pour vraiment vous entourer, de nos prières et je vous encourage aussi à prendre la communion si vous êtes au front afin de vraiment plaider le sang de Christ sur vos vies par le fait même. Et en terminant, j'aimerais mentionner le défi du pasteur. Donc la semaine dernière, on avait eu un défi qui nous avait été lancé par le pasteur de la famille qui était de faire trois sorties de 30 minutes par semaine et, ou 90 minutes d'activité physique dans, dans le cours de la semaine. Et on va extensionner cette, euh, ce défi-là pour les deux prochaines semaines parce qu'on sait que de, les habitudes se développent sur une période de 21 jours. Donc, on aimerait euh, vous encourager à vraiment mettre l'habitude de faire l'exercice régulièrement euh, dans, les, euh, dans les deux prochaines semaines. Et... Pour ceux et celles qui ont déjà fait relever le défi, vous avez envoyé un courriel à défi -eva cette semaine. Si vous relevez le défi encore cette semaine et la semaine prochaine, à ce moment-là, vous allez pouvoir envoyer deux autres courriels pour dire que vous avez relevé le défi à trois reprises. Euh, pour trois semaines, vous allez augmenter vos chances de pouvoir gagner euh, le cadeau qui est euh, la carte cadeau de 25 chez Sportium quand on va être en mesure d'aller magasiner là-bas. Donc, si vous relevez le défi, écrivez à défi et on va faire un tirage le 26 avril le dimanche matin euh, du 26 avril je pense que c'est tout de mon côté laissez-moi juste le revérifier oui je pense que c'est tout donc que le Seigneur vous garde et vous bénisse frères et sœurs et euh, c'est vraiment différent d'avoir des cultes sans vous on a hâte de pouvoir vous retrouver on vous bénit et si jamais vous avez des commentaires pour qu'on puisse améliorer les, euh, les choses dans la mesure du possible, on, on améliore à chaque semaine, on est en train de développer, euh, pas une expertise, mais on est en train de développer notre façon de faire les cuts live. Mais si jamais il y a des choses. Euh, qui, euh, que vous pensez qui pourrait être amélioré, mais simplement écrire un, un petit courriel à Francis. Mais en même temps, on ne peut pas faire des miracles. Le Seigneur n'en fait, mais nous autres euh, on fait de notre mieux avec ce que nous avons et les talents que nous avons. Donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Soyez bénis dans vos euh, maisons. Je ne sais pas s'il fait encore soleil, mais que le soleil de la justice puisse se lever sur vous. Que vous puissiez sortir comme des veaux qui sortent de l'étable, qui sont juste, qui gambadent et qui sont tellement heureux. Que la joie du Seigneur soit votre force. Soyez bénis.